0: Okej okay, men vadå du har fått igång kabeljäven eh, Anders och Chris du har du har hittat räck eller
1: Ja jag har hittat ett räcke efter många om och män så dök den upp men det är inte rätt räcke ska jag säga jag är lite obekväm med att jag inte har räck där den ska sitta men den spelar in
2: Just ja fan jag har ju bytt byxor jag har ju tappat bort mina <laughs> <laughs>
0: Det första jag möts av när jag klickar upp mina anteckningar är det där fula New Japan-bältet. Av någon konstig anledning, men nu nog för att jag skickade den till er. Jag sparade ner bilden i mina anteckningar. Eller så kanske det är för att jag ska provoceras när jag tittar på...
1: <laughs> jag vill återkalla känslan som jag såg när jag såg det första gången. Att det, är ju ett, det ser ju ut som en lunchlåda på något vis Det var det första jag trodde att det var när jag slog upp internet När de presenterade ja, men det, ser, det ser inte ut som ett bälte riktigt utan Det ser ut
0: som att det är någon, alltså Jag trodde först att det var en ring alltså En sån här klackring eller någon sån variant
2: Ja, det ser det verkligen ut som Eller ett vanligt bälte bara
0: men jag, jag, de har ju helt, de har helt tappat konceptet när det gäller att göra bälten nu alltså de, de kan ju inte göra bälten längre. Det världsmänsta bältet de har ju också bedrövligt.
1: sa <laughs> sannoliken. Men det här är en ny titel. Det är inte bara ett nytt bälte utan det är en ny titel också, eller? Ja, ah, ja. Och det skulle vara snabbare matcher. Det skulle vara
2: eh,
0: typ 20 minuters time limit eller en 15. time limit. Eller... Ja, precis. 15. ja men precis. Yngre talanger, snabbare matcher och en maktid på 15 minuter Och så ska alla matcherna som, som går Som gås när det här bältet är på spel Det kommer de lägga ut på sina sociala medier Så på det sättet är det ju också En internetbälte Just. Det heter väl tv titten tror jag Det är New Japan World Television Champion Så att um, ja Men jag såg också nu, nu har jag inte de anteckningarna här Men jag såg att de hade deklarerat det skulle vara en turnering då för att de ska ta fram en vem som ska få stackaren som ska få springa omkring med ful jävla bältet. Och <laughs> eh, det, jag, jag vet inte om det var så mycket yngre talanger Nej, Och så mycket inte. snabbare talanger heller. Det var väl ganska det var mycket stångkorvar som var där. Vad var det för några då? Ja men The Great To var ju med till
1: exempel. <laughs> <laughs> ja, han är ju exakt det du beskrev.
2: <laughs> Ungdomen
1: personifierad. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. har När jag kollat på Tales from The Territories nu. Fast på andra avsnittet. Har du
1: sett andra? Jag har bara sett första,
0: ja. Jag har bara sett Andy Kaufman avsnittet. Det, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Jag är ju oerhört svag också för Andy Kaufman. Så att, och så tycker jag inte det är bra att, att de har Jerry Lawler i det här läget, som ändå var med och som var med och gjorde hela den här grejen.
1: Men då är ju Jerry Lawler med på bägge då. För första avsnittet var ju Memphis avsnittet, och då var ju också Jerry Lawler med och pratade. Han... Det är fascinerande ändå vilken så här, Ja, är svårt att klassa honom som en mysfarbror med allt han har gjort genom åren. Men han har ju ändå liksom någon sån här hjärtlig eh, aura, eller försöker ha det. Men när man tänker på vilken jävla badass han var i yngre dagar...
2: Har han slutat... Eh Säger som att det är på riktigt i alla fall Det här med Andy Kaufman För när han, när han hade gått bort så var han väl fortfarande såhär
0: Jag vet inte varför ni pratar med mig ens Jag tyckte ju inte om den där jäken det, det, det tycker jag var så hårt Att han var kayfabe så jävla länge med det där Jag tror, jag, jag har ju läst exakt noll wrestlingböcker Men de sa det vid någon snabb vändning Att eh, när han släppte tror jag, sin första bok då, Det var först då som han gick ut med att eh, det, Alltså att, det, att allt det här var Uppgjort och att de kände varandra och var jättegoda vänner och så vidare. Och att de. Han höll ju till och med på hans begravning så sa hans föräldrar typ att de hatade honom och sådana saker för att han hade, för att han hade försökt bryta nacken på deras son och sådana saker. Och till och med då fortsatte han liksom ihålla att de inte, inte gillade varandra. Att han egentligen typ inte ville vara där på begravningen och sådana saker. Men han pratade om det. För det var ju det också som var så fint att han pratade om det att han. Gjorde det av respekt för Andy Kaufman. För att han visste att Andy Kaufman skulle vilja att han fortsatte hålla K-Fab även efter hans död. Så de, och att han var så här: att han kom till Memphis Wrestling. Att han var liksom en stor Hollywood de här grejerna, Det gjorde så otroligt mycket för Wrestlingförbundet. Så att han kände väl också typ att han var skyldig honom att ge tillbaka
1: det. Mm, ja, just det.
0: Då var det också efter hans död så hade de ju hittat alla checkar. Det är Från det han hade fått betalt. Han hade inte löst in en enda. Han hade aldrig kanske in något på det han hade fått för att han var med där.
2: Man uppskattar sådana här keiffö-beståre-personer som går inför storyn helt och hållet. Typ som Sandman när han hade förlorat synen så hade han ju på sig sådana här typ ögonlapp om man säger så. Hela tiden och var ute och gick med blindkäpp när var och och sånt där. <laughs> eh, och lika MJF nu också. När eh, han hade haft sin promo i Los Angeles så bröt han ju kontakten med många kompisar under tiden tills han kom tillbaka. Eh, man eh, gillar när de verkligen går in för sin
1: wrestling-story. Det är spännande med MJF överlag eftersom han är ju fortfarande på något sätt den sista förkämpen för Kayfabe känns det som. För han är ju alltid karaktären MJF, vart han än är.
0: Han, för det tyckte jag också var så hårt att han, när han gjorde den här första, han brottades ju bara mot kvinnor då, först, enda Kaufman, och så sen var ju då Järn på honom, och satt han i piledriver, och då var det som att han bröt nacken, eller han fejkade ju att han bröt nacken. Han han äh, låg ju in i ringen <laughs> och så de bara nej men han rör sig inte, nej låter du ett står och, och tar emot publikens jubel och sånt där så går de bara du vill, en äh, det kanske man säger att han, vill, att han vill ha en ambulans och så Gerlåle bara nej nej nej, det kostar för mycket pengar så går han tillbaka, så kommer domaren igen tillbaka genom till de bara kanske med betalar. Han bara, okej, okay, ring ambulansen. <laughs> och då kan han in på sjukhuset också. Han sitter ju där inne typ 3, fyra dagar eller något sånt där. Fast bestämd om att han har brutit nacken. Har ju också så här nackkrage på sig, konstant efter det här. Till och med att han kommer till, för att han var ju, blev ju jättestor i den här tv-serien Taxi då, och så här sitcom-grej där han var någon fonsig figur. Ja, men. Och då vill han ju ha på sig den där också. Men då var det vet, de bestredde så långt så att han höll på att få sparken från Tax för att han eh, inte tog av den här jävla i utan <laughs> toppen
1: Ja, det är grymt
0: Sen var det också nytt för mig att han testade först eh, gå till Vince McMahon Senior med hela den här grejen, men fick nobben från honom, från honom för att han, menar, han var lite så här, Nej, men jag kan inte ta in en Hollywood som som upp det med, med, med mina brottare för då kommer det framstå som att allt är ett skådespeleri och det vill han inte och då hamnade han i Memphis istället
1: Ja, men det var väl kanske helt rätt ställe. Memphis kändes ju. Nu vet jag inte om de inte var lika stor innan då. Eller de var självklart större efter den The Kaufman. Men det verkar ha varit så jävla hett Memphis-territoriet när det var igång. Och de var ju det de pratade om i avsnittet: om just själva territoriet var ju att de körde ju hela tiden varje vecka så de var inte tvungna att förnya sig hela tiden och köra nya storylines ha cutting edge grejer hela tiden så det känns ju som att han var helt rätt för det territoriet också. Hur var det första avsnittet då? En kanon tycker jag. Det var ju väldigt mycket så här en ljugarbänk. Det var ju det enda det var. De satt ju runt ett bord och drog skrönor men det var ju en sån hjärtlig stämning tycker jag. Och eh, det var Jeff och Jerry Jarrett, det var Jerry the King Lawler och det var Jimmy Hart som satt där och drog sina skrönor. Men supergemytligt och härligt var det att höra dem. Och så Jeff Jarrett fungerar som någon form av moderator och kastar ut frågorna och ville veta hur det var när de var där. Och ändå härligt att få höra hur Macho Man är förbannad när han går in på en Burger King och... Jättehunger efter en match och ska, vill ha en hamburgare- men folk börjar jubla åt att någon i personalen- precis har gift sig. Och då blir Martial Man förbannad och säger- vem fan bryr sig? Och då uppstår det bråk. Så den här mannen som har gift sig- drar kniv på Martial Man Också ska dra kniv. Så han hoppar över disken, greppar en kniv och de börjar fäktas vilt med knivarna. tills Martin som inser att han har tagit en smörkniv som han inte skulle kunna skada någon med. Men han jagar ändå ut den här mannen och får polisen efter sig. Men han vägrar ju bli stoppad av polisen för att han vill att de ska arrestera den andra mannen. Så han lyckas ju få polisen att stå och spruta vad heter det, tårgas i ögonen på varann och grejer. Det är... Ljugarbänken Deluxe. Men det är härligt att de ändå de filmatiserar det här som att det har hänt exakt så här på riktigt. Och det uppskattar jag. Det blir väldigt gemütligt.
2: Men det känns, det känns som att det här programmet inte har bemötts lika varmt som Dark Side of the Ring. Va? Utan det har inte varit så stenhöga eh, tittarsiffror. Och eh, de alltså vanliga personer på samma sätt kan inte se det här utan man måste vara lite mer inbiten wrestling-fan,
1: eller?
0: Ja, jag får också det intrycket i alla fall.
1: Inte hört någonting om tittarsiffrorna. Men om det är sämre tittarsiffror så låter ju det som en rimlig analys. Även om jag när jag tittar på det så känner jag så här, fan... De som gillar... Ja men, så här... Ljugande gubbar. Ja men, den är en dokumentärer <här> Komplicerande
0: wrestling-historier.
1: <här> ja, då har de ju nailat niche audience. Men jag tänker, så här, jag skulle vilja ge det till någon som är så här, amerikafil. Någon som tycker om Amerika. För det är så extremt amerikanskt att höra om de här skallar grönorna från söder när det är folk som drar vapen och skjuter med blåsrör i röven på Jimmy Hart och grejer. Sånt är ju underhållande att lyssna på.
0: Men springer väl ändå ur någon typ av sanning?
1: Ja gud ja det är självklart att det finns någon sanning men sen så skruvar de väl upp det på ljugabänken. Precis, det är väl kryddade historier bara.
2: Eh, det är som, som de första snacken man hörde från Brawlout efter e vad heter det? All Out. Då kändes det som att ingenting var sant Men eh, Vi får hoppas att i framtiden så kanske det kommer En där CM Punk sitter Och snackar om All Out så Just ur hans synvinkel
1: Apropå CM Punk och All Out Och grejer så har ju Ace Steel visat livstecken, har ni sett det? Nej det har jag inte sett Vad, vad har hänt? Han har ju delat eh, Freedom från eh, Blues Brothers Bara ett litet kort videoklipp Okej, vad betyder det att han är att han
0: anspelar på att han är släppt och Att han är fri från... Nej, det, det är inte. väl det man misstänker. Eller är han fri från husarresten?
2: <laughs> det stod ju att... Jag har hört att det drar ju ut på sig den här rättsliga processen på grund av att det är en av alla inblandade som är lite motsträvig och vill dra <laughs> det vidare.
0: Ja, man undrar ju vem det kan vara. <laughs>
2: ja, precis. precis. Eh, Warner Brothers håller ju på och de vill ju ha... Uh, ny, nytt uh, content Från AEW som inte liksom är Wrestling relaterat utan de vill ha uh, Vad heter det? Shoulder content Som är anknytet till AEW men inte har Direkt med brottningen att göra som typ uh, Roads to the top Heter det väl det här uh, Cody Verklighetsbaserade Serien uh, Svårt att se
0: det, alltså jag tyckte det var spännande i typ två Avsnitt, sen, sen orkade jag inte titta på det En och mer. Det är lite som med Miss och Missis också. så här. Jag kan titta på det och tycka om de är lite skärm ett tag men det, det ger ju ingenting att sitta och titta på det. Det måste ju också vara väldigt besvärande att du är ett wrestlingförbund och så vill de som där har tv-kontrakt ja, de, de vill ha mer content de vill ha mer innehåll men de vill inte ha wrestling det är ändå av det man håller på med.
2: Ja, och jag misstänker att de inte kommer vilja släppa något team backstage nu när det har varit så stökigt som det har varit på slutet. Så att det kommer väl sluta upp med att det är någon eh, matlagningsshow med någon eller någonting
1: där. Men jag har inte sett en avsnittet på The Floor is Lava med Best Friends. Men jag ska göra det tills nästa veckas podd, har jag bestämt mig. Vad är det för något? Det? det låter som en YouTube-grej. Det är på Netflix. Det är... Ja, men, vad fan ska man säga? Det är skeppsbrott på gympan, fast för vuxna. Och så är orangevatten. orange vatten de kan ramla i. <laughs> Okej. Okay. Och Best Friends finns med där? Jajamän. Eller det är typ Trent, Orange Cassidy och Chris Statlander. Eller... Ja. Chris Statlander med i alla fall. Och två av vännerna.
0: Jag, jag har inte sett... Jag bara såg att det fladdrade förbi någon rubrik om dålig stämning i någon Tony Khan-intervju. Är det här något ni har sett eller hört något om? Nej, vad är det?
2: Ja, det var den här Ariel Hawani ja, ja, jag uh, har sett det. Jag försökte ju titta på den här intervjun. Uh, det var, den var väl en timme och 20 minuter eller någonting med Ariel Warner när han skulle prata med Tony Khan. Men... Uh, vi prisade ju Eril och MJF för någon vecka sedan här att det var en så bra intervju när MJF var där. Men eh, Tony Khan har, har ju inte... Han skojade ju i början på den här MJF-intervjun att, att han ville liksom ha en intervju med Tony Khan, Eril Men eh, nu när han har haft den här intervjun så, så förklarade han efter att det var nog den mest frustrerande intervjun som han har haft någonsin. Bara för att Tony Khan ville inte kommentera någonting och han ville bara promota sina shower. Och det kan man ju störas på lite själv också. När Tony Khan får en fråga på de här pressgramsen som man kanske inte riktigt vill svara på, då kan han ju gå iväg på en lång harang om saker som inte har med eh, ja, det som frågan gällde att göra. Eh, och som sagt, jag kan ju förstå att det blir frustrerande för någon som vill få ut content ur en intervju och intervjua Tony Khan när han bara säger att han inte kan prata om någonting.
0: Jo, men det är ju klart. Men det, han har ju förmodligen bara ställt... Han vill ju ha svar på frågor om den här backstage-fighten. Antar jag. Det är väl det han tycker är delikat och det han vill prata om. Och det kan inte Tony Khan prata om och då han på dribblar runt honom. Och då blir han frustrerad för han är någon sorts Janne Josefsson-karaktär i det här. Och bara ska in där och peta. Ja, verkligen. Det är han. Vad tror han egentligen? Det är ju alltså... Då får han göra den intervjun kanske om ett år när han har svalnat eller när de kan prata om den eller utredningen är klar. vänta för fan till utredningen är klar i alla fall.
2: Kära värd. Han kan väl även ha fråga om MJF, den händelserna kring MJF tidigare och så vidare. Jag, jag klarade mig bara tio minuter in av de här 1, 20 innan jag stängde av och kände att nu har jag fått nog av Tony Khan. Men jag... du har
1: ju en naturlig aversion mot Tony Khan också, så det <laughs> kanske var fel av oss att skicka dig som korrespondent på den där.
0: Det ja, har jag ju direkt och orkat se med presskonferenserna med honom efter pay-per-viewsen. <här> apropå pay-per-views, extreme, eller förlåt, apropå premium live events. <här>
1: ja, precis. <här>
0: Extreme Rules, det var väl en upplevelse? Ja, men det var ju Extreme Rules för en gångs skull. Det var mycket vapen, ja, precis. Det var mycket vapen. Det var precis som jag trodde den här galan. Den var ganska förutsägbar. Jag tippar ju även med ett annat gäng ja de, de här Please Don't Try This At Home-bloggen tippar jag också med. Och jag, vet, jag tror faktiskt jag satte allting. Jag var nere på mikronivå, att jag kunde vem som pinnar vem och vilken match som var längst och sådana här saker. Och det här, det här säger jag inte bara för att framhäva mig själv på ett osmikrande <här> sätt. Utan <här> det jag vill göra en poäng av det är att det var en sån gala. Det var ju en ganska förutsägbar gala här. Men... Med det sagt, det behöver inte betyda att den är dålig för det. Brottningen var ju bra, så att jag tyckte ändå att det var en underhållande wrestlinggal att titta på. Men, men man visste ju allting skulle sluta.
1: Ja, förutom att jag tippade av någon dum anledning att Edge skulle vinna. Jag vet inte varför. Jag sa till och med i podden att Finn skulle vinna. Men icke när jag ska tävla mot er, då måste jag ju tänka snett. Ja, men det var många bra matcher.
0: Ja, gud ja. Första matchen tyckte jag var toppen. Sheamus och uh, Brutes fick sin hämnd på Imperium. Fick vinna den matchen. Den var ju riktigt röjig och riktigt bra.
1: Jag vill bara säga här att när Robert har framhävt sig väldigt oskönt alldeles nyss så tippade han på Imperium skulle vinna här. Han satt även full pott på den. Ja, jag vet, jag tappade ganska mycket här. Men
0: jag gör ju också så att jag tippar ju annorlunda... Och på de grejerna som jag känner mig lite osäker på det safear jag på, eller då tippar jag annorlunda på den här andra stället. Bara för att om jag vet att det går åt helvete med våran tippning så säger jag så här, ja men jag fick ju poäng på andra stället i alla fall. Helt värdelösa är jag inte tänker jag. Och så har jag bara egentligen safeat för det är 50% chans. Nej men den var väl bra, den var väl jätte den matchen. Och Liv och Ronda tyckte jag också var jag tyckte ändå att den var bra. Jag har läst i efterhand att folk har varit lite besviken på den där. Men den var ganska kort. Jag tyckte den var ganska explosiv. Och Ronda blev ny mästare och det gillade jag. Och sen var den ju lite stökig i Och det kändes som att de tappade bort varandra rätt ofta och sådär. Men jag tycker det passerar.
2: Verkligen. Det var stökig på vägen till slutet. Men som sagt, det klär de lite grann också. Båda två av de här har väl ganska stökiga matcher skulle jag säga. De är inte några. Eh, Wrestling-tekniker eh, på så sätt eh, Men eh, jag tycker att slutet var snyggt Jag tycker att det blir spännande att se vad som händer med Liv eh, efter det här Hon eh, blev ju utstrypt och eh, log när hon somnade in Det var, tyckte jag var ganska filmiskt snyggt i alla fall
0: men det sjuka var att jag trodde det var en botch. Jag trodde ju bara att, att hon var, så här, klantade sig. Att, va? att hon började le helt plötsligt.
1: Jag tycker att när matchen sög... Och jag hatar att Ronda Rousey är mästare. <här> jag vill bara säga det. <här> Men jag håller med annars att jag tycker att om det inte var en botch... För jag är lite så här... Var det en botch eller inte? Så var det snyggt om det var menat. Annars så var det klantigt. <här> det,
2: de, det känns som att publiken blev lite överraskad att det tog slut... På, alltså sådär eh, det, det kom ganska abrupt eh, Men eh, som sagt på tv om man, när man TV-bilderna Så känns det som att det där var ju planerat Och det har ju kommit ut Filmsnuttar På davidabi.com Efter där hon sitter i ett hörn Och är eh, lite Psykiskt instabil Så att det känns ju som att De håller på att ska utveckla Hennes karaktär till att bli lite mer galen
0: Ja, för det var det som var grejen. Vi fick ju inte se det, att hon satt kvar sedan i något hörn och garvade.
1: Nu ska ju du bli tokig, Robert, när de håller på och internetbokar. Du och Vince <skratt> Russo ska ju, fan topplocket ska ju gå. <skratt> jo,
0: jo, egentligen borde du ju bli det. Jag hatar att jag måste gå in på internet för att kunna förstå deras ängels. Men samtidigt så har jag ju, jag har ju gett upp lite. Likt du blir ju åksjuka alla de jävla detaljerna. Så har jag börjat ge upp att jag känner så här, okej, okay, det, det är bara för mig att förstå att jag tillhör liksom inte TikTok-generationen. Jag, jag kan inte hänga med på internet. Utan jag får bara gubbhacka i mig att det är så. Men, men tror ni inte också... För jag håller med att det kändes som att publiken tyckte det var lite abrupt slut. Men det känns som att matchens dramaturgi och att den var så här lite stökig och styltig på vägen dit gjorde också att den... Den kändes ju typ aldrig som att den kom igång- utan den var, så här, den var lite styltig- och så, och så var det massa vapen och såna grejer- och så sen bara tog den slut. Och det är ju säkert för att- för att Ronda Ronda Rousey- och hon behöver ju... Alltså Liv Morgan måste ju vara ringgeneral Gunther. Ni, vet, fan, ni hörde ju att han på Gap under hela den där matchen. Han liksom stod och dikterade villkoren för exakt hur alla skulle vara. Och du ska komma där och du ska gå där. Hon behöv, Ronda Rousey behöver ju möta sådana brottare. Hon kan inte möta Liv Morgan. För då blir det sådana här matcher.
1: Ja, då har du ju absolut en poäng med.
2: Eller där, där Ronda ska dominera allting. Det kändes som att när hon skulle sälja saker... Eller ta ett knep så då känns det som att de var verkligen inte på samma sida. Det här när hon skulle bli inskickad i en stol mot ringstorpen och stolen ramlade ut i ringen och hon skulle lägga sig ner på mattan istället för att flyga framåt och det ja, blev stökigt som sagt.
0: Strap-matchen mellan Karen Cross och Drew McIntyre tyckte jag också motsvarade mina förväntningar. Jag tyckte att de uppade den rejält med det segmentet som de hade på SmackDownet innan. Vi nosade ju på det lite i förra podden här. Och jag tycker de gjorde det bra. Strap-matcher brukar ju vara ganska träliga tycker jag. Det är långt ifrån mina favoritmatcher. Det är ofta stökigt med det jävla repet i vägen. Och det blir ju också en viss typ av brottning när det är såna här matcher. Men... Ja, ah, de gjorde det bra. Skalet duschade Drus ögon med pepparspray så Karen Cross kunde vinna. Och det skulle han ju göra här. Allt annat hade ju varit dåliga nyheter, i alla fall för Karen Cross, om han har förlorat.
1: Men ja, jag tycker att de skötte den förvånansvärt bra faktiskt. Och jag upplever att Drew har haft bäst koll på strappen, kedja, alltså om man även buntar in kedjematcherna och så som vi har sett så hade han bäst kontroll så att det var bra flyt. Jag tycker nästan att det var mindre flyt när MJF och CM Punk skulle hålla på med den där kedjan att den var mer i vägen. Här kändes det som att Drew faktiskt kunde styra upp matchen och göra så att det blev ett bra flow i det. Sen så hade ju Karrion Cross, det vildaste håret i världen under den här matchen, vilket jag uppskattade men det var lite distraherande.
0: Han fick den där Kingpin-flygande eh, Kingpin håret.
2: En sekund in. Det var, känns som att det var en ganska dålig hårprodukt han hade.
0: De är en väldigt bra akt, Scarlett och Karon Cross. Alltså, det är riktigt bra, deras akt. Och introt är fortfarande toppklass, tycker jag.
1: Men han behöver bättre finishers, tycker jag. Den här jävla den är ju dålig jävla strypgrepp. Ett slag i nacken, eller vad är det där? Nej, det är ju någon konstig vätre När han håller för sitt eget öra När han gör en, en sleeper på dem Och sen så har han den där typ Heter den kanske cross punch Allt heter ju någonting med cross som man gör också Men det är ju slaget i nacken Det är lite bättre, men det är fortfarande kast Jag tycker alla de här slagen i bakhuvudet
0: Ser otäcka ut all, all, Alla Det är också som att det går lite inflation i dem Det är väldigt många som har den här typen av slag Bakifrån i bakhuvudet så, att, så, så den är helt för, men den annan håller för att höra att han slipper den. den men gillar inte du introt Anders?
2: Jo, jag tycker att introt är jättebra. Karin Cross får ju mycket skit för att han är liksom dålig i ringen. Jag tycker att han är helt okej okay i ringen, men han, som sagt, som Chris säger, så han har lite dåligt med explosiva moves, men han. Han, han, han rör sig liksom lite långsamt framåt i matcherna men är, som sagt jag tycker att det är snyggt han har, har ju bra psykologi och sådär han håller på och eh, typ kör psykologisk eh, krigsföring emot den andra som kameran snappar upp lite subtilt sådär istället för att eh, men han har ju inte världens snyggaste move som sagt.
1: Nej, men Vince McMahon, Vince McMahon hade gjort honom till en superstjärna om det var för 20 år sedan. Det är, men han, han är ju omodern i brottningen, men han är adekvat i brottningen. Så jag tycker han får oförtjänt med skit.
2: Vince McMahon gjorde han till en bondage hink. För ett år
0: sedan. <laughs> en hink. <laughs> ja, vad hade vi med då? Vi hade ju Bianca och Bailey gick i sin match. Jag tyckte den också var bra. Hårt arbete från båda. Inga vansinniga stegspottar. Men det behöver inte vara heller. Ibland är det som att det kan vara bara en brottningsmatch. Och så är stegen där för lite... Effekt. Det var ändå några grejer som var rätt galna med Det där stegen. Det var, inte, det var inte Wrestlemania 10 mellan Razor Ramon och John Michaels.
2: Det var ett move när de hoppade när, när Bailey skulle göra en elbow ut ifrån ringen när Bianca låg på stegen. Och det lät som att det gjorde så fruktansvärt ont när elbowen slog i, i stegen. Eh, det kan ni titta tillbaka på och bara pinas med.
0: Men det var väldigt stumt i landningen där. Det måste ha gjort ja. otroligt ont på Baylor där. Ja. Jag vill bara, jag vill bara korrigera mig. Alltså jag menar inte att John Michaels mot Razor Ramon var en dålig match. Men det är ju verkligen en stegmatch innan steg, stegarna blev så en stor del av matcherna. Det är ju mer en wrestlingmatch och sen så är det en steg för att klättra upp och hämta bältet och så gör de typ två, tre grejer med stegen.
1: I den här matchen, om Gunther var ringgeneral så var fan i mig... Bayley, jag jävla överbefälhavare Gud vad hon styrde och ställde och pratade högt och mycket i den här matchen, nästan lite så att det tog bort illusionen av wrestling tycker jag, vilket jag, jag tycker inte om när de är för vokala sådär i ringen, John Cena har ju också en tendens att prata för högt En tendens har han att prata i <laughs>
0: Edge och Balor gick en lång match 30 plus eller sånt där tror jag en klockade in på men ja, det krävs väl det när det är de här iquit-matcherna, de måste ju nästan vara långa en kort iquit-match känns också som att det är ingen idé att de gör en iquit-match av det och eh, den blev ju en redig publik mot slutet när alla kom in, Judgment Day, och Ray Mysterio och Beth Phoenix och de blev ju fan helt till sig publiken när Beth Phoenix och eh, Rhea Ripley hade sin sammandrabbning det tyckte jag var kul
2: och det kommer väl bygga emot en match såklart. Eh, det ser man ju fram emot. Som sagt, eh, hon sa väl det, eh, Beth, att har att Ria är, hon har Ria är väl henne som, hennes favorit. Så att det är väl en liten drömmatch för Ria det här också. Så det kommer väl bli bra, tror jag. Och det känns bra också att Ria ska få en fade där hon äntligen får slåss igen. För att hon har liksom plockats ut utifrån kvinnodivision lite grann. Så att ja, det... nu har
0: ju bara varit dagmamma åt äh, Dominic
1: Mysterio. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> men, jag tror att det kanske är ganska skönt hon får ju säkert gå matcher på house shows och så vidare men det är nog ganska skönt att gå till jobbet och slippa ta bumps, tänker jag. Och ändå var så där högt profilerad. Du behöver inte slita på kroppen, men du blir mer och mer över hela tiden. Så nog gråter hon sig inte till söms för sin roll. Det tror jag inte.
2: Absolut inte. Och vi vet ju inte heller om kan jag bara lite småskadad eller någonting som har placerats i den här rollen på grund av det.
1: Men en sak som vi måste göra det är att hylla Dominic Mysterio till skyarna. Jag skiter i vad du säger nu, Anders. Hade är fan underbart slämmig. Han är så lätt att hata och publiken buar ju så otroligt så fort han gör något. Det är fantastiskt tycker jag.
2: Jag måste säga att han har övervunnit mig. Ja, Vilket... underbart. <laughs> han var... Speciellt på Raw var han ju så... Ja, på
1: Raw var en kung va?
2: Ja, det är helt sjukt bra. Heal.
0: Jag tyckte också det var snyggt bokat slut på den här matchen. Edge ger ju upp för att de inte ska göra Beth Phoenix illa. går ju i och för sig sådär. Hon åker på en jävla rejäl koncert av Rhea Ripley så fort Edge har yppat att han, att han I quit. Så att, nej, jag tyckte att det var riktigt snyggt det här slutet. Jag gillade den här matchen jättemycket.
2: Men vi måste som sagt prata om Finn Balors entré-mask. Hur, hur tänkte de när de kom på den här Kostymen.
1: Ja, men det finns mycket fel. Det man ska säga då för er som inte har sett, det är att han ser ut som om man körde Ja, carry-and-cross gimmick genom en Eurovision-generator och satte <laughs> den på Finn Balor. Och sen så har man haft otur och inte tänkt att man har HD-kamera. För de zoomar in han har alltså en, en, en taggig jävla mask som täcker hela ansiktet men han har ju dessutom lite, lite tunt tyg vid ena ögat så han ska kunna se. Ja. Och det syns ju extremt väl i HD-kamera.
2: Det, det är som en sån här var fast med ena ögat öppet. Det ser syns... <laughs> Det, är konstigt ut. det ser ut som en mikrofon som är ute och går. Han har väldigt roliga kostymer i allmänhet nu. Finn Waller känns som han hade i den där bandanan för några veckor sedan. Och även nu på rå så såg han lite udda ut i de här svartlila kläderna som han hade med stora krysset på. Och även att han var det, körde en MC hammer too legit to quit eh, referens.
1: Det känns som att han inte riktigt är en heel av det moderna måttet. Han är ju jag är väldigt vilsen just nu. Han kom ju även in till någon så här, remix av sin gamla entrance-låt också. Och istället för att posera så här, ut med armarna som man tvångsmässigt vill göra när man hör hans intro-låt så blev det att han frös i rörelsen. Både när han stod på rampen och när han liksom, sitter på ringhörnan. Men han nej, fan, han har något jävla bra kroppsspråk när han går in trots den där hjälmen.
0: Men gillar han inte att fladdra med tungan också, vilket, du inte, bru vilket inte brukar vara så populärt hos dig?
1: Nej fy fan alltså, kan han stoppa in den där tungan när han är heel? Det är inte att vara heel och räcka ut tungan. Visst att man tror på förskolan, men helvete!
0: Vad hade vi mer då? Jo, men så hade vi fightpitten här mellan Riddle och Seth Rollins som jag tyckte var ett bra avslut. Den är ändå fränande, fightpitten. Ja, för när de började uppe på den
1: i NXT men har jag drömt
0: det? Jag minns inte. Jag minns på att det var den här avsatsen att de går upp där och håller på på slåss där uppe också.
1: Men jag trodde ju att han bröt röven när han hoppade ner och gjorde sin proton från den där avsatsen ner i ringen. Det såg inte skönt ut. Och det känns också som att de bad Daniel Cormier att gå och kolla en extra gång om han faktiskt sålde eller om det var på riktigt. För kollar jag om han är okej okay och få höra, ja liksom. ah, men jag är okej. Okay. Och sen så går han tillbaka och sen så kommer han bara, men är du säker på att jag är okej okay på riktigt? Ja, ja, ja! Att han gör en Floating Bro, va? visst är det det han gör? Ja, det kanske det Han landar med röven i alla fall.
0: Ja, och det är väl det som är med det greppet. Att han, han kan ju liksom inte landa... Det är som ett grepp som gör att du inte kan ta sig emot på något. Han kan inte dämpa fallet. utan Han tar ju hela fallet med röven själv. Och det är ju en sak att göra från topprepet som är ja, en och en halv meter upp. Eller där. Men den där är ju ändå ett par meter. Tre meter upp kanske. Ja, gud ja. ja men jag, jag, jag gillade matchen. Jag tyckte att det var bra avslut. Bra att Riddle fick vinna den också. Seth Rollins tappade ut. Och sen, men det var väldigt, väldigt snabbt därifrån. Det var så att de hade, de hade lite tidsbrist eller någonting. För att det var liksom... Riddle fick vinna, Rollins tappade ut, man fick se en pris och sen släcktes allt ner. Och då körde de igång hela
1: den här Bray Wyatt-prylan. Ja, det vart det lite abrupt. Och de fejkade ju att de gick ur sändning också, att de blev överraskade Graves och Cole när det fortfarande var i sändning och det började dyka upp livslevande versioner av de här puppetsarna som Bray Wyatt har haft när han har haft sitt barnprogram, eller vad man ska säga
0: Det tyckte jag var toppen, jag tyckte att de hade gjort de där kostymerna så bra också den här hoppehare och den här grisen och gamen och allt vad det nu var
2: men tror ni att det kommer vara karaktärer som dyker upp, eller var det bara för att bygga upp emot det här? Det var nog bara för att bygga upp.
0: Jag tror att det är det som är så svårt att veta. För att det känns ju också som att så, han var ju Defiant, men samtidigt var
1: han ju Bray Wyatt. Jag vet inte, det känns inte som att han kommer vara Defiant heller, tror jag. Det känns som att han kommer ha den där masken han kom in med. Han kom in med en ny sorts mask som var typ nästan någon Guy Fawkes liknande. Det var ju några ansikten och kanske så här som alltså, drama-maskerna lite. Lite avlångt karikaturansikte.
2: Typen en data mask irsch Precis, det är ju Guy Fawkes det. Ja, okej.
0: Okay. Vad, vad skönt att du tog den kulan, Anders. För jag satt där och också tänkte, vem i helvete är det? <laughs> <laughs> ja, nej, men jag tyckte det var snyggt hela det när han kom tillbaka. Hela fin grejen var snyggt. Han fick också otroligt mycket pops ju. Fan var de var glada att säga honom.
2: Det var en riktigt snygg eh, retur eller comeback, men eh, det var inte så snyggt tycker jag att de inte hade med nu taget på överhuvudtaget. Ja, de hade ju en kort sekvens på Rå men jag tror att det var många som, som började titta på Rå för att Bray Wyatt skulle komma och många som hade köpt biljett för att Bray Wyatt skulle komma också. Så det var man eh, om man var där så var man nog ganska besviken över att Bray Wyatt inte visas överhuvudtaget. För han ska ju tydligen vara helt exklusiv för SmackDown. Aha, okej. Okay, det visste jag inte. Nu finns, nu finns brandsplitsen igen, helt plötsligt.
0: Jag var liksom så här att jag nästan var... Jag, kommer gå, jag måste gå tillbaka och kolla. För jag har som för med att de sa att han skulle dyka upp på Raw. Jag var så stensäker på att han skulle vara på Raw. Som att det hade varit annonserat. Så nu om de då bara körde på på den riktiga versionen, inte Youtube-versionen då repricerar de hela, hela comebacken. Så det var ju ganska många minuter som åt till att bara vara men det var verkligen bara den. Så då hade man suttit där och bara, okej, okay, det, det, det var det här jag fick av Bray Wyatt. Det hade blivit galen.
1: Det var ju det. Den var ju med på Youtube också såklart eftersom den säkert var viktig att visa, men de klippte ju bort åtminstone två matcher för att visa en repris från lördagen. Jag tycker hela det här åter jag vet inte, det var som att
0: Triple H hade gått tillbaka till svärfadens gamla dramaturgirecept. Det var så här 45 minuter in, vi hade hunnit få ett segment med Roman Reigns, två matcher Gargano mot Austin Theory och Rey Mysterio mot Chad Gable. Alltså innan så var det väl högst att man hade klart ett Roman-segment på de första 45 minuterna.
1: Vad heter det? Det är så svårt. Vi fick ju inte Gargano-matchen till exempel på Youtube, så vi fick nog en lite skönare flow i våran show, tror jag. Ja, för ni, det är som
0: att ni har andat som att ni tyckte det här var ett ganska bra raw.
1: Ja, jag var jätteunderhållen. När jag var 46 minuter in, då tänkte jag skriva och kolla om du hade... Vad heter det? Ja, jag vet inte. Om du hade tänkt på Andrade för mycket eller någonting. <skratt> kollade på raw efter resuména 36. <skratt> <skratt> Nej, men vad heter det? Nej, men jag tyckte det var underhållande. Jag tycker ju att det här... Bloodline-segmentet var fantastiskt. Jag tyckte det var jätteunderhållande. Alltså Sami Zayn, han kan inte göra fel i mina ögon. Jag tycker han är så otroligt underhållande. Men jag tycker hela Bloodline är underhållande. Hela det här med att Jey Uso blir utsatt för hån från Roman är ju så jäkla bra. Och man väntar ju bara på när den här vändningen ska komma. När Roman kommer döda Sami Zayn.
2: Men kommer du bli så att på vägen kommer Jay komma över till Samy-sidan också. Det känns ju som att de kommer bli så här lite buddy-buddy med varandra genom det här hatet som Jay har på något sätt då. Att han kommer mjukna till Sammy med tiden. Och sen kommer
1: Roman törna. Åh, oh, det skulle vara så long-term-booking så jag skulle bli så imponerad av Triple H om man, om man klarar av det här. För att de kan fan inte göra något fel i den där storylinen. På, alltså, den har gått så jävla bra. Ja, de har ju
2: anställt, de har ju anställt en Head of Long-Term Booking nu. Så att, eller Long-Term Creative, eller vad det heter. Så, vem vet.
1: Som det gick rykten om hade... Kaffat sig jättemycket fiender supertidigt. Men sen så gick alla ut och dementerade och eh, skrattade åt de ryktena. Nej, men jag håller med. Roman-segmentet är ju
0: toppen. Allt med Bloodline är toppen. Allt Semisejn gör är toppen. Ja, det, det, där, det finns ingenting att klaga på när det gäller hela den där grejen. Så det kan jag väl köpa. Det tyckte jag var bra. Och så sen, du absolut vissa matcher var bra. Jag, jag tyckte att den här som ni inte fick se mellan Chad Gable och eh, eh, Gorgen och. Nej, förlåt. Austin Theory mot Gargano. Den var bra. Ray Mysterio och Chad Gable tyckte också var en bra match. Men det var som att det var... Ja, men för det första, de här DX-prylarna hatade jag. Good Brothers kommer ju tillbaka också. AJ Styles säger ju att han då i tider som dessa behöver vänner. Vi ska alla då tro att han ska joina Judgment Day. Jag köper ju där direkt. Jag trodde ju verkligen att han skulle joina Judgment Day. Blev glad. Och så sen började de där två masas in i ringen. Jag tror att jag hakan hakan. Alltså. Gå skam på torra land. Nu ska de där två vara där också.
2: Ja, det börjar bli lite så här far och färde för att han börjar ju plocka tillbaka många sedan förr och redan nu som sagt så klipps ju Jonny Gargan och bort ifrån, ifrån till YouTube-versionen. Till
0: fördel för Good Brothers Masa in i ringen Precis, och jag har
2: hört rykten i veckan Här också om att de är lite Intresserade av Matt Taven De är lite intresserade av Mia Jim De är lite intresserade av Chelsea Green De är lite intresserade av många personer eh, Som finns i Impact Och lite runt om På Independence Så det känns som att de här eh, WWE-stansen som var Mot AW och säger Ja, rostern är för överfull, vilket den är men det kommer bli bra nog överfullt i WWE också om de fortsätter att överraska med returns eller debuter hela tiden.
1: Men med allt det sagt och att vi fick se trött och tröttare hasar sig in till ringen så var det ju ett riktigt bra segment tills man dog av att de två kom. För här, precis som vi nämnde tidigare så var ju Dominic Mysterio han var ju för fan toxisk i hatet mot honom och han har ju så hittat sin karaktär på ett bra sätt. Och han precis det som du klagade på tidigare, Robert, att han, han låter ju lite mjäkig. Det har ju blivit en så stor del av att man ska tycka illa om den här heel-personen. Och det är så oh, fantastiskt, tycker jag. Och sen så även den här vad heter det, förvirrade Finn Balor som bara är en spelvink som inte vet hur man är en heel. Han gör ju egentligen ett urkast-promo mot AJ Styles. Här. Han överspelar när Good Brothers kommer. Men det är bara så... Hjärtligt på något vis. Det är, en, och det är
0: också intressant att Triple H gör en Forbidden Door nu. Eftersom Karl Anderson han ska ju fortfarande möta Hikuleo på om den här Never Open Wait-titeln på New Japans Battle Autumn där i, i november. Så att, nu kommer han väl förmodligen tappa titeln där och aldrig mer sätta sig fot i New Japan. Men det är ändå en Forbidden Door ett, ett Forbidden
1: Door-datum där WWE ändå är inblandade. Sannoliken och w, Eller inte WWE, men New Japan retweetade ju den här Return of Good Brothers också, vilket de skiter i, vad heter politiken i USA. nå så jävelskt. New Japan. Men det är inte också alla
0: de här... Met Taven tror jag har avslutat sitt kontrakt med Impact. Nu är jag ute på lite djupvatten men jag får om att det är några i det här gänget som man har hängt med som, som jag har sett nu. Jag har valt att inte förlänga med Impact. Mia Jim gjorde väl också typ sin sista match där nu på den här Bound for Glory. Ja, hon tack precis hon tackar för sig. Men
2: henne skulle de ju behöva i W i så fall. då känner man Det säger, säger man ju alltid när man ser en kvinnobrottare som eh, har, är utan kontrakt. Eh, men eh, som sagt... Det har ryktats om att eh, Triple H har varit där i örat och försökt få tillbaka henne också.
1: Den enda kvinnobrottaren jag önskar ödet att landa i AWS kvinnodivision, det är Ronda Rousey. För de misshandlar den jävla divisionen så jävligt. <tryck>
0: men AWS kvinnodivision är lite som ett svart slukål. Det känns som att de stoppar in, de signar en massa bra brottare som man är så här. ja men fan hon är bra, det där kommer bli bra, hon kommer lyfta det. Så bara, så försvinner de. Men de borta allihopa. Och deras karisma och deras förmåga
1: att engagera fans.
0: Sen var det den här äh, Miss och Marie och Dexter-prylen. De hade den sån här födelsedagsgrej. Den var helt bedrövlig. Det enda roliga var att Dexter Lumis Loomis fick så otroligt mycket pops för att han åt en nävet tårta. D då skrattade jag till, men det var det enda som jag ens drog på smilbanden innan jag tittade på det här. Och äh, det, som sagt, de här Dex segmenten backstage tyckte jag bara var paja och tråkiga. Brock Lesnar kom ju tillbaka också. I sista timmen här. Innan Bobby Lashley skulle gå US-titelmatch mot Seth Rollins så dök han upp och drog på en 3 fives och nå armlås. Och det är ju då för att han... Ja, ah, då ska han bli svag. Han går ändå matchen mot Seth Rollins. Givetvis så vinner Seth Rollins den matchen. Han blir nymästare. Och eh, jag antar väl att de bullar upp något med Brock Lesnar inför Saudiarabien då.
1: Det lär ska vara det. Han vill ha sina pengar såklart. Japp. <laughs> Men det är synd, för de förminskar ju... Titelvinster för Seth Rollins och så jävligt med det där Och det är tråkigt när de gör sån feg fegbokning Ja, han ska väl klara av att vinna den där
0: matchen Ändå Och det kändes som att det sabbade Bobby Lashley Ganska mycket också Han buades ju både mot Seth Rollins Och mot Brock Lesnar
2: Självklart så är det ju större Att ha en match mot Brock Lesnar Än att ha US-titeln på något sätt Men det känns lite som att det var för inte att han haft den där titeln när de avslutade så här faktiskt.
0: Och som i väntat Matt Riddle mot Sami Zayn, det spikade sig det första segmentet. Riddle kom ju in utmanade egentligen Roman men fick Sami Zayn istället. Och det där tyckte jag var en bra match, men den var 10 minuter lång bara. Nu, har jag, nu vill jag ju ha långa matcher i WWE. Nu blev ju besviken, det fan under 30 minuter. Oso slås i lite grann, till slut fick Sami säga att Nej, nu, nu, nu har jag fått nog, jag klarar mig själv Vilket han inte gjorde, utan han åkte på en RKO och förlorade matchen Och så avslutades det hela då med ett segment med DX Där de gör sin grej, det är liksom skrika sacket och kasta klostiks och snacka om att de är gamla Värdelöst var det, värdelöst
1: Ja, men det var lite roligt ändå när Corey Graves sa att Billigan hängde någonstans och sysslade med kontorsmaterial. Det tyckte jag. Då skrattade jag. Och för fan, x Han har ju åldrats så himla mycket bättre än de andra Ja, men han och Billigan är ju fortfarande lite virila i alla fall. Han är fortfarande cool. Ja. Men de var glada. Jag tyckte ändå, även om det var pajet och så, så blev jag glad över att Road Dogg var ungefär lika så mycket Spellevink som Finn Balor är. Gick bara runt och modde på något vis. Sjöng med också helt bedrövligt i den här låten. <laughs> och fel. fel timmat. Det var jättefint. Ja,
0: han är glad att han är tillbaka i värmen igen, tror jag.
1: Ja, men Dynamite, det
0: kan vi nästan också gå igenom hela, för vi har inte så mycket mer att prata om det i LAW eftersom vi redan har snackat om Rampage. Varför är Rampage det bandas? Du, Anders, du har ju lovat mig att det ska vara live nu för resten av mitt liv. Ja,
2: det, ja ty, förlåt. Men det bandas som sagt i natt, men sen imorgon. Men det är väl bara för att de är i Kanada antar jag som de inte vill vara där för länge. Men nästa vecka är det tillbaka till att vara Live, live igen tror jag.
1: Och då har vi Dynamite på tisdagen. Ja, precis. Vad är det?
2: Ja, det är väl någon,
1: någon slags
2: annan sport eller något som ska ha debut
0: på tv då. Vad spännande det ska bli att se på NXT då. Tror ni inte Triple H kommer ösa på med, med grejer, main roster-människor på NXT då?
2: Han hade väl skickat dit Sony hade vill den här veckan i alla fall. Eh, som jobbar tillsammans med
0: Rose. Jo, men han, behöv, han behöver nog ladda kanonen med betydligt tyngre ammunition om han ska knäcka ett Dynamite. Men de hade ju svibra, De hade ju typ 760 000 eller något sånt där tittare nu senaste NXT. Det
2: är jättekul. De måste börja det blir lite nervig i nu när NXT börjar fråsa dem i nacken.
0: Eh, AWs Dynamite öppnade i alla fall då med ett... Eh, ja, vi fick se... AWS senaste anställning i Rene Perkett. Det kul. Skötte sig bra under hela
1: episoden, tycker jag. Ja, men hon har ju en härlig utstrålning. Och eh, det gjorde mig glad.
2: Jag lyssnade på hennes podcast. Hon ville absolut inte bli kommentator igen. Så att hon kommer väl vara den här backstage-reportern eh, framöver också.
0: Vilket jag tycker är synd. Jag tyckte att hon var bra som kommentator. I alla fall i början. Men sen... Alltså, vad fan. Hon... Eh, hon blev väl kuvad av att sitta och ha Vince McMahon skrikande i öronen och sådär Det kan väl göra vem som helst osäker och dålig Och jag tycker också att hon fick oförtjänt mycket skit mot slutet så På det sättet så hade jag sett fram emot att hon ändå skulle få ha en kommentators sväng här också Och få, liksom få upp lite gnistan för Och att folk ändå kan förstå att hon är bra För hon var bra i början
1: Nu vill jag att vi backar lite och pratar kommentatorer Vi hade ju faktiskt det första rawet med Kevin Patrick Vad tyckte ni om honom? jag älskar Kevin Patrick. Det spelar ingen roll ifall han är lite
0: nervös. Han sa lite fel ibland och såna grejer. Och så grejer. pratade han så här.
1: Vad var det där? Vad var det där Robert? <skratt> <skratt> Robert, vad var det där? <skratt> <skratt> Men, och sen så var jag jag var tvungen att börja räkna hur många grepp som namngavs under Raw. Jag kan säga att han namngav inte ett enda grepp förutom en suplex som blev till en brygga när han sa att det var en suplex som blev till en cradle vilket var fel. Och sen så namn gav han finishers. Det var det enda han kunde. Annars var det Oh, look at that! Look at that! Oh my! Han var eh, glad. Men sen
2: så känner jag också att det, både att de har Kevin Patrick och Wade Barrett då på Smackdown det är ganska mycket bred brittiska Ja,
1: det tänkte jag också på När vi har liksom irländska Kevin Patrick Som ska sitta där och kommentera till Make America Great Again-publiken
2: <laughs> Precis Men äh, jag, har, jag har inte riktigt någon åsikt Jag tyckte ju synd om Kevin Patrick när han blev mobbad tidigare Men äh, jag, äh, Varken av eller till Tycker jag om hans kommentators debut Han får växa in i kläderna lite grann
0: jag tyckte att öppningen mellan Luchesaurus och Jungle Boy Jack Perry de, är väldigt, de betonar Jack Perry väldigt mycket nu, det tycker jag är kul. Jag tyckte det var en bra, bra öppning. Jag trodde ju att Christian skulle bli mer hyllad i sin, alltså på, på hemmaplan än vad han blev. Och jag trodde att Jungle Boy skulle bli mer utbuvad. Men han, de älskade ju Jungle Boy.
1: Kan de ha kört någon promo innan de gick live kanske? För att bara befästa att Christian Cage är en heel. Man brukar ju kunna göra sånt för att säkra upp
2: och sen så, var heter det, så turnar jag ju ho mot hockeylaget i Toronto också. Det är en klassisk AEW-grej att prata hockey när man ska vara hil. Eh, nog för att i Kanada så är det större med hockey än vad det är i USA. Men, men eh, vi får inte glömma heller att, att när vi pratar om kommentatorer... Eh, Christian Cage eh, var kungen som kommentator. Han borde, han borde vara med som kommentator oftare. De har ju inte riktigt någon sån här heel-kommentator- i AEW. De har ju mest där. <laughs> ja, men precis. De har ju Jericho på Rampage. Då han är ju helig ibland. Eh, inte rakt igenom där. Men det känns som att Christian skulle kunna vara den här Jesse Ventura, Bobby Hinan, eh, onda personen hela tiden. Eh, så att jag skulle vara ett ridd att ha någonting emot om de plockade bort typ Tony Schiavone och körde Christian och Excalibur
1: och Taz. Nej, gud nej. Jag tyckte också att han var fantastisk. Döta under 20 var när han sitter ju mest och fyller i vad de andra säger. Jag trodde också att Lucia,
0: Luchasaurus skulle vinna lite fulare än vad han gjorde. Christian var liksom han gjorde ju knappt någonting. Han skakade lite i repet när Jungle Boy var på väg upp. Och Sen åkte han på en Super Chokeslam och Burning Hammer. och Sen var det över. Luchasaurus vann.
1: Ja, överraskande enkelt. Men det var ju en lång match. och Det var bra publika engagemang ändå.
0: Gud ja. Under hela den här episoden tyckte jag det var en riktigt bra publik.
2: Prata om, tusen gånger. Prata om att man bara kunde få stå där nu. Det var bara standing room kvar. Det var så mycket folk som man måste stå.
0: <laughs> Japp.
2: Så det är klart det var drag där.
0: John Spears kom tillbaka efter att Wardlow och Samoa Joe vann över Nick Comoroto och Cutie Marcel. Och sen kom den här Prince Nana och Brian Gage och Gates of Agony. Och FTR kom in också. Det var ett jävla här är väl korsa brottare som kom in där i slutet.
2: Var det bara jag som blev förvirrad över när de pratade om tänd först?
1: Då tänkte jag, ja, Preston Vance, vad har han med de här att göra? ja den var... bara, ah, just ja. Jag förstod att det var John Spears i och med att han är kanadick. Men vi har inte pratat om Joe här, alltså Wardlow och Samoa Joe. Vad tycker ni om den parningen? Jag tycker att den är hård, men jag
2: tycker att det är fel att göra sådär med sina mästare. Eh, det betyder ju bara att de har för mycket titlar om de måste sätta två mästare i ett tag team för att kunna
1: ha dem med. Jag tror de upptäckte att de var jävla över när de gick den här matchen på Rampage för några veckor sedan. Och jag överraskade mig själv med att tycka att Fan jag gillar det här av någon anledning. Varför tycker jag det här är så underhållande med de här två kötthögarna? Men
0: grejen är med mig och Ward Joe är att jag än så länge så erkänner jag typ ingenting. Jag tycker inte illa om det, men jag tycker inte heller speciellt bra om det. Jag, jag är ju väldigt jag tycker väldigt mycket om Samoa Joe och skulle ju vilja att han har en bra Det känns som att han, alltså han blev signad av AEW, men han har ju inte varit där någonting. Han har inte har vi sett han brottas sen. Han, liksom men han gjorde inte... väl
1: någon tv eller någon film eller något? Det är väl därför han har varit borta?
0: Jo, jag vet. Men jag skulle vilja ha en sväng med honom med en ordentlig single push. Sen kanske de kan göra någon tag team game med Wardlow med honom. Men, men jag skulle vilja ha honom min single push först.
1: Jag tänker att han är trasig och att det kan vara bra att ha ett tag team på något vis. Det är väl för att spara
2: på livslängden med han såklart. Men jag tycker att det är lite konstigt också att. De här har hamnat i en fade emot de här Gates of Agony och Brian Cage. För att det är. Wardrobe är ju två. Och så kommer de tre in. Och sen så kommer ftr in. Så det blir så här: för många Faces emot Hilsen. Det ska ju vara omvänt att det ska vara Hilsen som är över fler i antal än vad Facesarna är.
1: Jag håller med. Och de fick ju även med sig Sean Spears då. Men det var ändå fint att få någon form av Pinnacle Reunion vilket det var. Det var ju Pinnacle minus MJF där i ringen.
0: Men allt som var kul med Sean Spears när han hängde med MJF det var ju borta nu. Ja gud ja! Nu var han ju bara en good guy i ful frisyr.
1: <laughs> det vill man sällan vara.
2: Det är väl den sista Brohan med han där här. Eh, sen så kommer han försvinna igen och vara borta för evigt från AEW. Hans kontrakt måste väl ta slut snart känns det som, eller?
1: Det är väl slut. Han måste ju ha något på nytt eller gå på något sånt här eh, per appearance-grej. Sen fick vi billigan, Alltså Billigan
0: ändå. AEWs fan mest överbrottare just nu. När man, man ser den jävla samlingen Boxstens män i DX avslutar då. Och så ser jag ändå en fräsch Billigan få organiska pops i W. Alltså, kom inte att dra med er en jävla nostalgigegga då. Nej. Det här är så jävla mycket fräschare. Jag blir så glad av att Billigan är så fruktansvärt över. Och att han har blivit det organiskt. Det är inte att han håller på att skicka sacket eller göra massa sådana där. Försök han håller på med den här äsprylen och det. Absolut. Men det är ändå en helt ny och fräsch grej.
1: Ja, Gud, ja. Sen så kanske det var lite. Ja, men en adekvat match bara. Men. Ändå, han är så över så publiken gör ju matchen. Och sen så älskar man ju att se Swerve brottas. Det är bara kul bara det.
2: Hur tycker du eh, om avslutningen här? Swerve vinner ju emot eh, eh, Billigando till slut. Och så efter matchen så kommer ju Mark Sterling och Tony Nese in och säger att de har <gård> failat en trademark för det här Sissering-grejen. Siss me daddy.
0: Eh, men ja, då får väl inte göra saxen överhuvudtaget, va?
2: Nej, precis, precis. Och nu blir det både Scissoring eh, och Tony Nis.
1: Det måste ju vara... Du måste ju ha gått upp i brygga, Chris. Du, det här är ju fantastiskt. Jag tycker det är så intressant att Tony Nis är på alla, alla program Tony Khan gör. Rampage, Dynamite, Dark, Dark Elevation. Ja, det är överallt. Han måste ju vara... De måste ju vara jättebra kompisar Jag förstår inte det här Men det, det känns ju som att det här är taget från Vince McMans playbook ah, 1989 Men jag är okej okay med det Fan, Det är ett tag team för Reclaimed Att stöka av och vinna
2: Ja, Jag är lite trött på att Tony Khan Alltid har så här, ja, nu är det Trademarks Han, vad heter, han har ja, typ advokater Han har assistenter Han har kontrakt som de bråkar om Nu är det den här tampering-grejen det är, alltså, han måste kunna lämna sin egen bubbla lite grann där allt är corporate. Han borde komma ner på <laughs> människornas nivå. Ja. Vad hade vi sen?
0: Ja, men eh, vi hade ju Chris Jericho mot Daniel Bryan sen.
2: Även den här Daniel Garcia-grejen. Kan de inte bryta lös han ifrån JS istället för att de ska... Det är ju lika med den här Jamie Hater-grejen att de tisar turn, och så blir det ingen törn. Hon går tillbaka. Nu håller de på med den Garcia Tisar turn, tisar turn, tisar turn, och så går han tillbaka. Det är lite så här samma bokning hela tiden också.
0: Ja, men Det är de här långsamma. Allt ska vara så långsamt när det gäller de här turnsen. Jag tyckte för sig att det här var ganska snyggt. Jag gillade det väldigt mycket. Jag tyckte matchen var bra. Lite kort här också. Jag, när den här drog på så såg jag att det var typ så här 45 minuter kvar så tänkte jag ja men perfekt. Det är en 45 minuters avslut här mellan Chris Jericho och Daniel Bryan. Det blir ju toppen. Jag tyckte slutet var snyggt. Daniel Garcia kommer först in. Sänker Jericho då med, när han tänker fula med Ring of honor titeln. Men sen sänker han också då Daniel Bryan med sin Ring of honor titeln. Så att eh, Jericho kan räkna utan och, och vinna matchen. Nej, jag, jag gillade det. Jag var för det här. Då. Men det är klart att han kommer törna igen. Men det kommer ske om ganska länge. Ja, precis. Han
2: kommer väl få ha några matcher mot eh, Daniel Brian Danielsson istället. Då. Har
1: ni märkt att det är väldigt mycket rematches i AEW nu? Det var det inte förr. Jag kommer ihåg att jag slängde med en sån här procentsats hur många rematches det var i AEW kontra WWE. Men det känns ju som att även här har ju skonvänt, eller vad man säger. Men det är mycket rematches.
2: Ja. Och i, även i den här dammatchen som kommer sen, nu leder ju det till att nästa vecka så ska Shida och Tony Storm möta varandra. Det blir liksom så här, man placerar sin bubbla och sen så ska man snurra runt i den bubblan i två månader. Och sen kanske man får byta bubbla. Ja, men det är
1: ju typisk Vince McMahon-bokning A-2020. Ja.
0: Va, det är tur att den matchen var bra. för det, Visst var det innan det här segmentet med Nyla Rose som springer omkring med den här TBS-titeln.
1: Och eh, <laughs> oh, Anna
0: Jay utmanar henne om titeln som hon inte ens har. Det var så jävla snurrigt. Jag blev så irriterad på det. Och sen tänkte, tänkte jag, fan, den är pissig i den där Men sen så var ändå den här matchen väldigt bra. Tack till matchen, Jamie Hater och... Eh, Doktor Britta mot Tony Storm och Hikaru Men och då blir också lite större igen att det mynnar ut i en match mellan Tony Storm och Hikaru Varför ska de gå en match? Det är på, <laughs> två face och de var på samma lag.
1: Kan man inte göra det på något snyggare sätt? Ja, Vince McMahon att blivit förbannad över det. Det drar inga pengar. Det finns inga känslor. Och som är att Pack
0: och Orange Cassidy var också riktigt, riktigt bra. Jag gillade ju deras första match. och Den här jag vet inte om man måste jämföra om ifall de var bättre eller sämre. Jag tycker att slutet på det här gjorde att den här matchen i helhet kändes mer underhållande.
1: Jag måste bara säga att jag tycker det är så fantastiskt att Pack inte tittar på domarna när han räknar. Det gör ju att Pack är en av världens bästa brottare. Bara för det. Bara du och Sebbe som lägger märke till de där grejerna.
0: <laughs> bara ni två som tycker att det här är
1: viktigt.
2: Underhållande när han... Eh, eh, retades om de här långsamma sparkarna och sådär i början också som han har varit så förbannad över hela tiden tidigare eh, nu körde Pack dem det var ju snyggt tyckte jag
1: ja, men vilken karisma han har vad heter det? Pack i ringen han äger ju ringen utan att vara over the top liksom. Ja, men och där vi pratade om förra veckan va?
0: det finns ju typ ingen som säljer som Pack heller alltså, han säljer ju allt att det ser så fruktansvärt stenhårt ut allt de gör och eh, vi fick ju Danhausen i slutet. Man blir alltid på gott humör av, av att se honom. Man förhindrar ju pack från att ta den här första hammaren. Sen myglar han sig till sig en, en ny hammare under ringen efter att han har sänkt Danhausen. Men då kommer Cassidy och lyckas orange punch innan han kan använda den här hammaren. Sätter ännu en Superman orange punch och vinner. Och konfetti och best friends och Danhausen i ringen.
1: Och Chris Statlander var inne och grattade honom också. Jag vet inte om det var med på tv, men de kom in och...
0: Det var inte med på tv...
2: Hon kom in med, med Orange Cassidys ryggsäck han, skulle, han tyckte att det skulle vara jobbigt Att gå runt och bära den här titeln hela tiden Så han behövde ha ut sin ryggsäck Och då, då så kom Chris Statlander ut med den Hon tog lite för lång tid att komma till ringen Så han sa Nu var det hon som var den, en sega liksom Så att han påpekar att det måste kunna gå snabbare än sådär
0: Ja, men det är väl bra med Orange Cassidy som Atlanten-mästare här. Det kan man, han väl få vara ett tag i alla fall. Nej. Nej. Jag hatar honom nu. <laughs> jo, men ett, lit, ett litet tag. Alltså, jag, jag tycker att det här kan få vara en sån titel. Som inte, alltså, som har lite kortare hålltider på brottare.
1: Det håller jag med om. Det håller jag med om. Men på något sätt ser vi ändå: det skaver i mig att det är en amerikan som håller den. Det, det hade varit kul om det var någon annan nation som fick den som andra nation efter Storbritannien. Men nu kommer den
2: väl åka runt på lite independence i USA ett litet tag då?
1: Ja, man får ju hoppas det så att inte han bara kör på AEW för då blir det lite tråkigt. För Pack, det var ju roligt just det att Pack reste runt lite med den. är detta om detta, vi hörs.